0: Hallo ihr schönen Seelen, willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcast Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Ihr dreht sich alles um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Verblicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Freunde der Sonne, kleiner Reminder, wenn ihr diesen Monat einen unserer Podcast-Fragen auf Social Media teilt oder uns einen Screenshot von eurer Bewertung auf Apple Podcasts sendet, habt ihr automatisch die Chance, ein Written-Tarot-Reading mit mir zu gewinnen. Tagt uns dafür einfach unter Kartenkarussell, sodass wir es auch sehen können und vielleicht ist das nächste Reading schon eures. Hallo ihr Herzen und willkommen zu einer weiteren Folge des Tarot-Podcasts eures Vertrauens hier im Kartenkarussell-Podcast. Ich bin Chiara und ich freue mich heute wieder eine Solo-Episode für euch aufnehmen zu dürfen. Heute zu einem meiner Lieblingsthemen und zwar zu dem Problem der Meditation. Was? Denkt ihr? Okay, was ist jetzt das Problem der Meditation? Ich dachte, Meditation soll sowas Bereicherndes sein, so etwas, was uns viel bringt und was uns voranbringt. Was ist denn jetzt da wieder das Problem? Das werde ich heute im Laufe der Folge für euch einmal offenbaren. Vielleicht, vielleicht warum es euch so schwierig fällt. Klingt das nach dir? Hast du das jemals so gesagt? Bist das du? Meditation ist nichts für mich. Ich habe es probiert, ich habe mich hingesetzt, Ich konnte einfach nicht abschalten, mir kamen so viele Gedanken in den Kopf, ich konnte nicht stillhalten. Ich habe da die Augen wieder aufgemacht, hier die Augen wieder aufgemacht und nie dieses Gefühl erreicht, was viele immer beschreiben. Für mich hat es nie Ruhe verursacht, sondern ich wurde dadurch noch mehr gestresst, weil dann so viele Gedanken in meinen Kopf kamen und ich gar nicht wusste, wie ich das überhaupt machen soll und... Ja, es ist alles so vage und ich verstehe das alles nicht. Es ist mir zu viel, ich kann es nicht etablieren, ich sehe den Sinn darin nicht und mein Kopf ist einfach zu voll. Andere Menschen können das in ihren Alltag integrieren, aber für mich bringt das nicht viel. Meditation ist für mich so, wenn das nach dir klingt, dann bleib unbedingt dran, um zu hören, okay, was kann man machen, warum ist das so, warum bist du damit auch nicht alleine. Ihr seid damit auf jeden Fall nicht alleine und ich hoffe, dass euch diese Folge etwas helfen wird. Ich werde hier erklären, warum dieses Problem besteht, wie man dagegen angehen kann, wie man sich darauf besser vorbereiten kann, was eigentlich der Sinn der Meditation ist. Wir gehen auf verschiedene Meditationsarten ein, sodass ihr vielleicht auch etwas finden könnt, was individuell besser auf euch zugeschnitten ist und besser in euren Alltag integrierbar ist. Ich kann euch gerne einen kleinen Einblick in meine eigene Meditationspraxis geben. Ganz, ganz, ganz ehrlich, ich habe Immer wieder Phasen, wo es weniger Bestandteil meines Alltags ist, als ich es gerne hätte. Aber das ist einfach nur, um hier ganz ehrlich zu sein und real zu sein und ähm, auch wieder kein falsches Bild ähm, aufzuarbeiten und zu kreieren. Ihr wisst, ich bin selber Yogalehrerin, das heißt, es fließt in meine eigene Praxis ein. Aber umso mehr ist es auch noch mir wichtig, in meinen eigenen Yoga-Classes Meditation als festen und wichtigen Bestandteil hervorzubringen. Meditation ist nicht nur ein Tool, eine Sache, die man wie Atemübungen ganz kurz am Anfang einmal beleuchtet. Es ist, wenn nicht sogar wichtiger als die physische Praxis im Yoga. Ihr habt bestimmt jetzt schon häufiger mal auf Social Media gehört, Yoga ist so viel mehr. Wir schauen heute mal, okay, was bedeutet das eigentlich? Yoga ist so viel mehr als das, was wir hier die ganze Zeit gespiegelt bekommen. Das erwartet uns also alles. Bleibt schön dran. Ich freue mich auf die heutige Folge mit euch. Wenn ihr jemanden kennt, dem diese Podcast-Folge auch helfen könnte und dem Meditation vielleicht auch wichtig ist und gut tun könnte, dann shared diese doch gerne, teilt sie mit euren Freunden, eurer Familie, jedem und jeder, ähm, der einen Nutzen daraus ziehen könnte. Ich würde mich unglaublich freuen. Es hilft so viel mit der Visibility dieser Show und hilft, diese Show einfach noch mehr zu verbreiten. Hilft mir persönlich. Ich wäre euch unglaublich dankbar. Wir haben auch immer noch die Chance, ein Tarot-Reading mit mir zu gewinnen, wenn ihr ein Screenshot dieser Frage auf euren Social-Media-Kanälen teilt. Was ist das Problem der Meditation? Meiner Meinung nach ist das Problem mit der Meditation für viele Menschen, dass wir versuchen, von 60.000 Gedanken pro Tag, by the way, von diesen sind nur 5% neue Gedanken, die meisten Gedanken sind aufgearbeitete Gedanken, probieren von diesen 60.000 Gedanken auf null runterzubrechen. Denn in der Meditation wollen wir diese, diesen Zustand der Nichtanstrengung, diesen Zustand der Leere, der Raum, in dem nichts ist, aber gleichzeitig auch alles kreieren. Diese schöne Entspannung, dieses sich endlich mal lösen können, loslassen können. Das wollen wir erreichen. Aber es ist super schwierig und fast eigentlich unmöglich von unserer westlichen Welt, in der alles so driven ist, in dem wir so viele Gedanken haben, so viele Sorgen. 60.000 pro Tag, 60.000 Gedanken pro Tag auf null runterbrechen, das klingt wie ein Meisterwerk. Aber es gibt Arten und Weisen, wie wir uns schulen können, wie wir uns beibringen können, nicht von 60.000 auf null runterzufahren, sondern erstmal unsere Gedanken zu bündeln, unsere Praxis zu stärken, bevor wir in die Meditation einsteigen. Ich finde, sehr passend dafür ist die Sieben der Kelche im Tarot. Die Sieben der Kelche ist eine Karte, bei der man sieben Kelche sieht eine Person, die diese Sieben-Kelche voller Erwartung, voller Hoffnung anblickt. Die Sieben-Kelche beinhalten alle verschiedene Optionen. Für mich ist das immer eine Karte, die sehr viel auf, auf die Qual der Wahl hindeutet, auf dass so viele Entscheidungen so viele Optionen haben, so viele Wege, die vor einem stehen, aber nicht wissen, welche man gehen kann. Man ist überfordert mit der Fülle der Optionen. Vielleicht kennt ihr das selber, ihr fangt so viele verschiedene Projekte an, ihr wisst nicht, welches ihr verfolgen sollt, welcher Weg der richtige wäre. Man sieht in den Kelchen auch einige Dinge, die wirklich wie Schätze wirken und äh, sehr wertvoll für uns sind, aber auch Dinge, die in dem Kelch vielleicht erstmal, erstrebenswert wirken, aber im Endeffekt eher negative Sachen beinhalten und durch die Illusion dieses schönen Kelches und diese, durch die Illusion der Optionen ähm, uns einen Weg vorschlagen, der gar nicht wirklich existent ist. Das heißt, es gilt bei dieser Karte erstmal die Illusionen zu lösen, sich mehr zu fokussieren, um dann von diesen unglaublich vielen Optionen, und das ist jetzt metaphorisch einmal als die Gedanken äh, während unserer Meditationspraxis zu sehen, und von diesen unglaublich vielen Optionen auf den einzigen Weg zu kommen, der für einen wirklich richtig ist, um sich klar zu werden, okay, welches Projekt, welche Idee ist wirklich verfolgenswert oder ist es wert, diesen zu verfolgen und welche sind es vielleicht nicht, welche sind keine Optionen für mich persönlich, auch wenn sie für andere wunderbar sind, Welche Gedanken kann ich auch aus meinem Kopf verbannen? Welche Gedanken sind gar nicht reell? So viele Sorgen machen wir uns am Tag, die gar nicht wirklich in Existenz treten und bringen unseren Körper dadurch mehrmals in diese gleiche Situation. Wenn wir uns Sorgen machen über bestimmte Dinge, dann bringen wir den Körper in diese physische Situation, als würde er diese Situation bereits durchleben. Wenn es dann eintritt, heißt es, dass wir es ein zweites Mal durchleben. Wir haben also doppelt Stress, sollte diese negative Situation eintreten. In den meisten Fällen kommt es ja gar nicht dazu und wir machen uns einfach komplett unnötig Sorgen. Wenn uns die Karte reversed, also umgekehrt, entgegenkommt, bedeutet das, dass wir dabei sind, diese Illusion aufplatzen zu lassen. Wir sind auf dem Weg, die richtige Entscheidung zu treffen und uns mehr und mehr klar zu werden, was wirkliche Optionen sind und was wirklich Illusionen ist. Was ist wirklich umsetzbar? Wir fokussieren uns mehr, wir establishen eher dieses dieses Urvertrauen, diese intuitive Entscheidungskraft. Und das ist das, was wir heute auch erreichen wollen, beziehungsweise was wir durch die folgende Folge etwas mehr exploren möchten. Also ihr habt bestimmt schon öfter mal gehört, ich habe das glaube ich auch schon mal erwähnt, Yoga ist so viel mehr als nur der physische Teil, der uns im Westen so vorangestellt wird. Was genau bedeutet das? Yoga-Philosophie ist so unglaublich tiefgründig. Wenn ihr dazu mehr folgen wollt, sagt mir bitte Bescheid. Ich liebe das Thema und ich möchte auch gerne da weiter eintauchen, vielleicht auch mit GästInnen, die uns da tolle neue Perspektiven eröffnen können. Aber starten wir mal bei folgender Sache und zwar dem achtgliederigen Pfad laut Patanjali. Ihr habt bestimmt auch schon mal den Begriff Ashtanga gehört. Ashtanga beschreibt eigentlich diesen achtgliederigen Pfad. Es gibt auch diese eine physische Yoga-Art, die so benannt wird, das ist nicht zu verwechseln. Der achtgliedige Pfad nach Patanjali besteht aus acht Gliedern. <lacht> Obviously. Und zwar einmal den Yamas, den Niyamas, den Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Entschuldigt die Aussprache, das sind alles Sanskrit-Begriffe. Das sind verschiedene Bausteine, um am Ende Samadhi, also die Erlösung, zu erreichen. Diana steht dabei für Meditation. Ihr merkt, okay, das ist relativ weit am Ende. Komisch, weil wir es ja eher nicht so als Endziel sehen. Aber ich habe euch das in der Yoga-Folge schon einmal gesagt. Eigentlich ist die physische Praxis nur ein Mittel zum Zweck, um den Körper so zu stärken, dass wir möglichst lange in der meditativen Pose sitzen können und möglichst lange in die Meditation gehen können, um am Ende Samadhi zu erreichen. Es heißt nun nicht, dass man all diese Teile nacheinander genauso abarbeiten muss, wie sie jetzt dort aufgelistet sind. Sie fließen vielmehr ineinander über, können simultan, also kontinuierlich nebeneinander laufen. Aber die Reihenfolge sagt uns schon viel über unsere eigene Reise und ja, wie man vielleicht eines auf dem anderen auch aufbauen kann und wie eines auf das andere vorbereiten kann. <lacht> Als allererstes haben wir Diyamas. Das ist der Umgang mit der Umwelt und dem Außen. Ich werde euch jetzt nicht die einzelnen Bestandteile dieses achtgliedrigen Pfads ähm, genau auflisten. Das können wir gerne in einer separaten Folge nochmal machen, aber heute soll uns es ja spezifisch um die Meditation gehen. niyamas sind der Umgang mit sich selbst. Das heißt, wir kehren diese Aufmerksamkeit komplett auf uns selbst, auf uns als Menschen, nicht nur auf unsere Interaktion mit anderen Menschen und mit der externen Umwelt, sondern mit dem, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir uns selber behandeln und wie wir ja, uns selbst in diesem Leben sehen. Drittens sind die Asanas, der Umgang mit dem Körper. Das habt ihr bestimmt alles schon mal gehört, denn Asanas sind das, was hier einfach im Westen so vorangetrieben werden, so eine unglaubliche Überbewertungen erhalten. Es ist wichtig, wie gesagt, den Körper zu stärken. Wir brauchen einen starken Körper. Der Körper ist unsere Hülle, um unsere Seele in dieser Welt rumzutragen. Aber es ist halt nicht das Einzige. Nur durch körperliches Yoga, besonders wenn man Meditation und Pranayama immer wieder so zurückstellt und auslässt und ähm, als nicht wichtig abtut oder als kleines Add-on behandelt, es wird uns nicht dahin bringen, was man sich durch Yoga eigentlich erhofft. Ich habe auch in der letzten Folge über Yoga schon einmal erklärt, es ist logisch, dass in unserer heutigen Welt die Asanas mehr Bedeutung haben als früher, da wir einfach nicht so einen körperlichen Lebensstil haben wie früher. Da hat man viel mehr mit seinem Körper gearbeitet, viel mehr draußen gearbeitet und hatte diese Bewegung schon in sich. Deswegen macht es schon Sinn, dass Asanas heutzutage wichtiger sind, um uns einfach diesen Ausgleich zu unserem Büroalltag zu schaffen, aber nicht so, wie das jetzt gerade passiert. Und vor allen Dingen nicht mit dieser Glorifizierung der Flexibilität, diesen Posen, die für viele Menschen unerschwinglich sind und auch nicht gesundheitstätig sind. Ich ich kann euch das ja auch von mir selber sagen, vom Anfang meiner Yoga-Praxis, um solche Bilder zu machen, wie ihr sie auf Instagram seht, das ist ja nicht so, dass man dann Yoga macht und dabei dann Fotos gemacht werden, sondern es sind Posen, die spezifisch eingenommen werden um davon ein Bild zu machen. Und das hat rein gar nichts mit Yoga zu tun, außer dass es in der äußeren Form Yoga ähnelt. Das war also der dritte Teil, Asanas. Dann Pranayama. Pranayama ist der Umgang mit dem Atem. Prana ist die Lebensenergie. Atmung ist so unheimlich wichtig. Durch die Atmung kann man im Körper so viel verändern, so viel kontrollieren. Wir können uns in komplett andere Zustände bringen. In meiner eigenen täglichen Praxis probiere ich immer, 18 Tumor Breaths und für mich sind das einfach ganz, ganz langgezogene Atemzüge, fast schon über eine Minute lang, also einen Atemzug so lang wie möglich zu gestalten. Man sagt, dass diese 18 Tumor Breaths, also 18 lange Atemzüge, komplett das Nervensystem neu einstellen können. Das heißt, wenn ihr euch in einer Situation befindet, die, die euch super aufreibt, ihr könnt durch Pranayama wirklich euer gesamtes Gemüt wieder beruhigen. Ihr könnt euch aber auch aktivieren. Es ist so kraftvoll und wird so viel vernachlässigt. Auch zum Breathwork gibt es bald noch eine gesonderte Folge mit einer Expertin, die uns dieses ganze Thema einmal genauer aufbrechen wird, welche Praktiken am Anfang super sind. Ähm, Genau, Pranayama. Unglaublich wichtig, unglaublich kraftvoll. dann gibt es Pratyahara. Das ist der Umgang mit den Sinnen. Und jetzt kommen wir zum Teil 6, und zwar Dharana. Konzentration. Dann Diana, die Meditation und Samadhi die innere Freiheit. 6, 7 und 8, das heißt Darana, Diana und Samadhi sind der Umgang mit dem Geist an sich. Ihr merkt schon an dieser Aufstellung, dass der Geist eigentlich dem Körper übergestellt ist, ganz im Gegensatz zu dem, was uns im Westen vermittelt wird. Für mich ist heute und die Antwort auch auf die Frage, die ich hier am Anfang reingeworfen habe: Was ist denn jetzt das Problem mit der Meditation? Die Antwort ist, Dharana. Und zwar nicht Dharana an sich, sondern dass wir Dharana einfach komplett auslassen. Dharana nicht so viel Bedeutung zusprechen, wie sie eigentlich für uns einnehmen sollte. Und Dharana übergehen, gleich zur Meditation gehen und uns dann wundern: okay, warum, warum funktioniert Meditation für mich nicht? Warum fällt es mir so schwierig abzuschalten? Weil uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil fehlt und zwar die Konzentrationspraxis. Was genau ist Dharana? Dharana ist für mich. Der wichtigste Bestandteil der heutigen Folge, das heißt, wenn ihr eine Sache mitnehmt, ist das das. Das ist das eine, was euch so unglaublich in eurer Meditationspraxis unterstützen kann und euch den Weg dahin wappnen kann und euch stärken kann, um dann länger in die Meditation treten zu können. Drana ist also Konzentration. Das heißt, anstatt von 60.000 auf 0 zu gehen, gehen wir von 60.000 auf 1. Wir fokussieren unsere Gedanken auf einer Sache. Und auch das wird uns nicht leicht fallen am Anfang. Wir haben so viele Gedanken im Kopf. Es braucht Zeit, es braucht Praxis. Ich liebe dahingehend die Metapher, wenn ihr Meditation geht und auch in Konzentrationspraktiken. Stellt euch das wie den Computer vor. Ihr habt so viele Tabs offen auf eurem Computer. Es muss erstmal alles geschlossen werden, damit ihr eure Gedankengeschwindigkeit oder die Ladegeschwindigkeit am Körper wieder steigern könnt. Wir haben so selten in unserem Alltag Momente, wo wir wirklich alle Gedanken einmal rauslassen können. Wir haben so viel Input, aber so wenig Möglichkeiten, Output zu geben. Und ihr denkt euch ja, hä, Quatsch, doch. Es ist so etabliert, dass man wirklich 24-7 beschäftigt sein muss. Und jetzt setzen wir uns hin und denken uns, okay, bei Meditation wird es schon gehen, Es tut mir bestimmt gut, dann kann ich mal abschalten. Aber euer Kopf ist, In diesem Moment erstmal diesen Zustand, oh wow, wir haben jetzt erstmal nichts vor, wir machen nichts, beschäftigen unseren Kopf mit nichts anderem. Okay, lass mich erstmal alles abladen, was ich die ganze Zeit aufstaue. Wir sitzen in der Bahn und hören Musik, das ist schon mal Input. Wir hören Podcasts, ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast hört, aber auch das ist ständiger Input. Wir sehen so viel, wir haben so viele Eindrücke, so viele Geräusche um uns herum, so viele Energien. Wir schauen die ganze Zeit Netflix, beschäftigen uns am Handy. Alleine, was Social Media uns für Impulse gibt, die ganze Zeit immer wieder unsere Dopaminen anregen, um uns die ganze Zeit dabei zu behalten, es ist nicht normal. Unser Nervensystem ist so überstrapaziert, dass es doch klar ist, dass wenn wir uns dann einmal hinsetzen, einmal am Tag und sagen, okay, jetzt mache ich mal nichts anderes, außer probieren nicht zu denken, ist doch klar, dass der Kopf erstmal denkt, okay, warte, lass mich erstmal alles abladen, ich muss es erstmal alles loswerden und einmal durchdenken. Das heißt, selbst wenn du dich hinsetzt und deine Gedanken arbeiten und du hast das Gefühl, ich komme nicht zur Ruhe, ich habe die ganze Zeit diese Gedanken im Kopf, lass sie doch, lass sie doch einfach mal rauskommen, gib deinem Kopf doch die Möglichkeit zu verarbeiten, zu denken, loszulassen, Output auszugeben, diese Situation zu genießen, dass nicht immer Input kommt. Na klar ist das nicht deine Idealsituation, denn du möchtest diese Gedanken in diesem Moment nicht haben. Aber es ist die logische Konsequenz daraus, dass wir unserem Kopf die Zeit geben, irgendwie anderweitig die Gedanken zu verarbeiten. Zurück zur Konzentrationspraxis. Wie kann uns die Konzentrationspraxis jetzt helfen? Durch die Konzentrationspraxis lernen wir, unsere Gedanken auf eine Sache zu bündeln. Das wird uns unglaublich helfen, wenn wir dann probieren, von dieser einen Sache auf null zu reduzieren. Die Konzentrationspraxis könnt ihr in euer ganzes Leben einfließen lassen. Egal, was ihr macht, ob ihr jetzt gerade den Abwasch macht, ob ihr Wäsche macht, ob ihr eurem Lieblingshobby nachgeht. Wenn ihr mit vollster Konzentration bei dieser einen Sache seid, ist das schon eine Art Konzentrationspraxis. Da das dann aber wieder Situationen sind, in denen wir uns nicht spezifisch vornehmen, und zu konzentrieren, werden da auch wieder mehr Impulse kommen, die uns davon ablenken könnten. Das heißt, es gibt auch spezifische Praktiken, die man ganz gezielt als ähm, Dharana-Praxis anwenden kann, um das zu kultivieren. Meine Lieblingsoptionen, um das zu kultivieren, sind die Beobachtung des Atems, trataka Und auch Mantras. Es gibt noch so viel mehr und wie gesagt, eigentlich könnt ihr alles als Konzentrationspraxis in eurem Alltag etablieren, aber diese drei Sachen sind spezifisch dazu ausgelegt, die Konzentration zu schüren und zu stärken und ähm, ja, dafür vielleicht für uns einfacher vorstellbar, einfacher umsetzbar und ähm, für uns auch einfacher feststellbar, wenn wir dann doch mal wieder abdriften. Atemübung. Das wird ja auch ganz oft bei der Meditation mit reingenommen. Wie gesagt, es fließt alles viel ineinander wenn ihr eure Atmung beobachtet, dann ist das der eine Anker, der euch hält. Das heißt, wir wollen uns nur auf die Atmung fokussieren. Ihr könnt das machen, indem ihr euch hinsetzt und denkt, okay, ich beobachte jetzt meine Atmung. Ohne wirklich ein Pranayama einzuleiten, also eine bestimmte Atemübung, schaut ihr einfach, okay, wie fühlt sich mein Atem an? Wie tief atme ich? Wie lange sind meine Ein- und Ausatmungen? wo fühle ich Widerstand, wo atme ich hin, atme ich in den Bauch, das ist eher beruhigend, atme ich in die Brust, warum ist das so, wie fühlt es sich an, schaut jeden einzelnen Atemzug an, als wäre es das einzigartigste, was ihr je gesehen habt und durch diese Beobachtung seid ihr die ganze Zeit auf der Konzentration. Auch da kann es natürlich vorkommen, dass die Gedanken mal dort abdriften und dort abdriften, Judgt euch dafür doch nicht. Es ist vollkommen in Ordnung. Das ist alles Teil der Praktik, alles Teil des Lernens, alles Teil eurer Entwicklung. Holt doch eure Gedanken einfach zurück, steigt neu ein und wenn es noch 50 Mal passiert, dass ihr abdriftet, ist das auch kein Problem. Gebt euch die Chance, immer wieder zurückzukommen. Beobachtet euren Atem. Die nächste Option ist Trataka. Ich liebe Trataka. Und zwar habt ihr da könnt ihr da auch eigentlich... Unglaublich viele Sachen nehmen. Man sagt immer, nehmt etwas, was ihr schon so ein bisschen als heilig seht, vielleicht einen bestimmten Kristall, einen bestimmten Gegenstand, aber auch dort, wie gesagt, könnt ihr eigentlich alles nehmen. Ganz häufig und auch sehr effektiv ist das Benutzen einer Kerze oder eines Punktes, das heißt, einen Blick auf einen Punkt zu richten oder das Kerzenlicht an sich. Ihr konzentriert euch visuell so lange auf diese eine Sache, Ihr seht die Sache in all ihren Facetten, kontempliert diese eine Sache, probiert dabei, eure Gedanken komplett nicht abdriften zu lassen und wenn eure Augen nicht mehr können, die Augen bleiben dabei die ganze Zeit geöffnet und ihr merkt, dass sich Tränen entwickeln, schließt ihr die Augen. Besonders wenn ihr eine Kerze benutzt, ist das super hilfreich. Ihr schaut in das Licht der Flamme die Kerze sollte dabei ungefähr auf Augenhöhe stehen, so etwa eine Armlänge von euch weg. Ihr schaut auf die Kerze, schaut auf die Flamme, richtet euren Blick nicht weg, haltet die Konzentration hier. Wenn eure Augen anfangen zu tränen, schließt ihr die Augen. Ihr seht dann immer noch das Licht im Inneren eurer Augen. Ihr konzentriert euch weiterhin auf dieses Licht. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass auch dieses Licht im Auge langsam verschwindet, dann legt ihr eure Augen. Hände wie kleine Schalen über die Augen, gebt euch noch mal etwas mehr Dunkelheit und schaut, ob ihr euch noch mal etwas mehr darauf fokussieren könnt. Eine weitere Option wären zum Beispiel Mantras. Mantras sind bestimmte Worte, Wortabfolgen, die ihr immer und immer wieder wiederholt. Auch hier einfach wieder dieses gleiche Prinzip. Ich halte meine Konzentration auf diese einen Sache, die ich vorher bestimmt habe. Wenn meine Konzentration abweicht, ist das nicht schlimm. Ich hole meine Konzentration einfach wieder zurück. Und geh wieder in den Fokus dieser einen Sache. Ihr werdet merken, wenn ihr diese Konzentrationspraktiken in euren Alltag einbindet, wird genauso wie bei der Meditation eure Aufmerksamkeitsspanne gesteigert. Unglaublich wichtig für uns heutzutage, denn unsere Aufmerksamkeitsspanne, merkt ihr wahrscheinlich selber auf Social Media, wie schnell man scrollt, ist einfach im Keller. Wenn wir erstmal diese Konzentrationspraxis etabliert haben, Fällt es uns doch dann viel einfacher, wenn wir schon wissen, wie ich meine Gedanken bündle und wie ich sie auch wieder zurückhole, wie ich schneller in diesen Zustand komme, fällt es uns doch viel einfacher, Meditationen Meditation zu treten. Und dann, wie gesagt, diese Metapher immer beibehalten. Es ist vollkommen okay, dass mein Kopf erstmal alles abarbeitet, den Output erstmal rausgibt und alles einmal durchdenken muss, bevor ich überhaupt daran denke, in diesen Zustand des nicht zu kommen. Eine Metapher, die mir auch ganz viel geholfen hat beim Meditieren bzw. meine Meditationspraxis aufzubauen, war, dass ich mir vorgestellt habe, mein Ziel ist nicht, dass ich keine Gedanken mehr habe, sondern dass ich die Zeiträume zwischen Gedanken vergrößere. Ich nenne es immer gerne dieses Nichts, was gleichzeitig auch das Alles ist. Das heißt, dieser Raum, in dem keine Gedanken da sind, aber so viel Fülle, weil, weil es ist genug, du musst keine Gedanken haben, um da erfüllt zu sein. Und dieser Raum, diese Pause zwischen zwei Gedanken, in diesem Moment, wo du wieder komplett in deinem Kopf bist, komplett ähm, verankert bist im jetzigen Moment, den probierst du einfach von Mal zu Mal und durch deine Praxis zu vergrößern, bis irgendwann die Pause so groß ist, dass es deine komplette Meditation darstellen wird. Diesen Zustand, in dem wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, was für Gedanken jetzt kommen, sondern indem wir einfach alles loslassen, indem wir selber diese Kontrolle kultivieren, selber entscheiden können, welche Gedanken in unseren Kopf kommen. Und das ist unheimlich wertvoll. Ihr wisst selber, wie kraftvoll Gedanken sind, was wir alles mit unseren Gedanken schaffen und schöpfen können und wie kontraproduktiv auch negative Gedanken sein können und wie viel Angst und Anxiety das in uns hervorrufen kann. Durch Meditation und durch Konzentrationspraxis, sehr wichtig, zwei Bestandteile, lernen wir, unsere Gedanken zu kontrollieren, haben dadurch generell bessere Kontrolle über unser Leben. Meditation hilft uns, unsere Aufmerksamkeitsspanne zu steigern, das habe ich schon gesagt. Außerdem wird nachweislich unser Cortisolspiegel gesenkt. Das ist unser Stresshormon, das heißt, unser Stress wird gesenkt. Wir kommen wieder in ein ruhigeres Nervensystem zurück. Unser Blutdruck wird gesenkt. Das hat also körperliche Vorteile, die unsere Gesundheit auf lange Zeit fördern können. Unsere Intuition und unsere eigene Körperwahrnehmung wird verbessert und gestärkt. Was sind Optionen, wenn ihr jetzt trotzdem noch sagt, okay, ich habe Schwierigkeiten, das zu kultivieren, ich weiß nicht genau, wie ich anfangen soll und ja, es, es klingt trotzdem wie eine Riesenhürde, die ich noch nehmen muss. Erstmal, Guided Meditations sind super hilfreich. Wenn es für euch schwierig ist, euch hinzusetzen und eigenständig Meditation zu üben oder auch durch vorherige Konzentrationspraxis dann immer noch merkt, okay, Meditation ist immer noch super schwierig für mich, was wie gesagt in Ordnung ist, dann nehmt euch doch einen Kurs, geht in einen Kurs rein, lasst euch anleiten, das gibt's auch. Auf YouTube, es gibt auch auf verschiedenen Meditations-Apps, die euch anleiten und verschiedene Prompts geben, um euch tiefer in diese Meditation reinzubringen. Und ihr werdet merken, dass ihr da auch ganz viele Konzentrationstechniken wieder entdecken wird, die ihr heute hier gehört habt. Eine andere Art der Meditation ist auch die Walking-Meditation. Auch hier wieder im Endeffekt eigentlich eine Konzentrationspraxis. Ich habe auch auf meinem Instagram Chiara Selly, eine Walking Meditations unter meinen Videos, unter meinen IGTVs. Ich weiß gar nicht, ob es IG, IGTV noch gibt, aber ich links euch gerne auch einmal auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil. Dann könnt ihr da einmal reinschauen. Der Hintergedanke ist, dass ihr einmal durch die Welt geht, ohne Musik, ohne irgendwelche anderen Impulse und ihr schaut euch eure Umgebung an. Ihr versetzt euch immer mehr in eure Umgebung rein. Sagen wir, ihr seid im Wald oder irgendwo unterwegs, wo es Bäume gibt, ihr seht einen Baum und ihr seht nicht nur diesen Baum, so wie ihr ihn kennt und wie ihr ihn schon hunderttausend Mal gesehen habt, sondern ihr schaut diesen Baum an. Ihr überlegt euch, wie lange dieser Baum schon da ist welche Farben, welches Gefühl dieser Baum in euch auslöst. Ihr fokussiert euch immer mehr auf diese einzelnen Bestandteile und lauft nicht wie ein Zombie durch eure Gegend, nur weil ihr sie schon tausendmal gesehen habt, sondern fokussiert euch wirklich auf alles, was um euch herum ist. Aber einzeln. Und ihr haltet euch auch nicht an den einzelnen Sachen fest, sondern ihr seht sie, ihr lasst diese Gedanken ablaufen, ihr contemplatet. Und dann geht ihr vom Baum zur nächsten Sache. Vielleicht seht ihr einen Fluss oder was auch immer bei euch unterwegs ist und ladet diese Gedanken ein. Natürlich ist das ein bisschen hilfreicher, wenn man ja nicht so urbanen Gegenden lebt, damit man jetzt nicht unbedingt Autos anschauen muss, während man seine Walking Meditation macht. Ähm, Die Natur bietet sich dazu natürlich an. Wenn es euch möglich ist, dann macht das. Im Endeffekt ist es aber auch umsetzbar in der Stadt. Ich werde auf jeden Fall ähm, noch eine Episode zum Thema Klangheilung, Klangmeditation aufnehmen, aber ich möchte es auch unbedingt hier mal erwähnen. Klangmeditation ist so unglaublich wertvoll, weil uns der Klang, beispielsweise der Kristallklangschalen, wie ich sie verwende, in meinen Classes, in meinen One-to-Ones, in meinen Klangmeditationen, ähm, in meinen Online-Kursen, der Klang nimmt euch an die Hand. Der Klang ist etwas, an dem ihr euch festhalten könnt. Gleichzeitig wird aber dieser Klang nicht dann dieses, dieser Fokus eurer Konzentration, sondern leitet eure Gedanken durch Brainwave-Entrainment in einen anderen Gedankenzustand. Eure Gehirnwellen kommen in einen anderen Schwingungszustand. Einen, der sich mit der Meditation vergleichen lässt. Das heißt. Dieser Zustand, den wir uns hart durch Meditation und Praxis und Übung erarbeiten und den wir durch Meditation erreichen wollen, der kann einfacher durch Klangmeditation erreicht werden. Für viele Menschen hilft das wirklich. Unsere Gehirnwellen passen sich diesen Schwingungen der Klangschalen an und wir beruhigen uns, das Nervensystem fährt runter und wir erlauben uns, in diesen ruhigeren Zustand zu kommen. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, probiert es gerne aus. Auch das habe ich auf meinem Instagram-Kanal oder ihr kommt in meine Online-Soundbaths, um das einmal selber für euch zu erspüren und selber zu schauen, okay, ist das was für mich. Was ist also das Problem der Meditation? Das Problem der Meditation ist, dass viele Menschen von 0 auf 100 wollen, beziehungsweise von 60.000 auf 0. Das ist, als ob ihr gerade ein Instrument anfangen zu lernen und am nächsten Tag gleich ein Konzert geben wollt. Wir sind einfach noch nicht so weit. Wir haben noch nicht all das in unserem Toolkasten, was wir brauchen, um uns entspannen zu können, um diesen Zustand der Meditation leichter zu erreichen. Manchen Menschen wird es leichter fallen als anderen und das ist vollkommen in Ordnung. Judget euch dafür nicht. Es ist immer ein Potenzial zu wachsen und die Konzentrationspraxis ist in meiner Meinung oder nach meiner Meinung nach einer der Wege, um schneller dorthin zu kommen. Wenn ihr merkt, dass auch das für euch keine Option ist und ihr merkt, okay, ich brauche trotzdem irgendwie mehr Bewegung, dann ladet doch die Walking Meditation für euch ein. Schaut, wie fühlt sich mein Fuß beim Laufen an, wie rollt er ab, wie fühlt sich der Untergrund an, fokussiert euch mehr und mehr auf solche Sachen. Wenn auch das immer noch nicht ausreicht, probiert einmal die Klangmeditation aus, lasst euch von dem Klang einmal an die Hand nehmen, lasst den Klang euch helfen so dass ihr diesen meditativen Zustand für euch findet, wisst, wie es sich anfühlen soll, wie es sich anfühlen kann, um dann vielleicht auch selber später das mehr und mehr zu kultivieren. Ein paar kleine Anmerkungen zu eurer Meditationspraxis. Es ist super löblich, wenn ihr euch vornehmt, jeden Tag eine Stunde zu meditieren oder noch mehr Zeit in Meditation zu investieren. Schaut bei jeder Praktik aber immer, okay, was ist für mich nachhaltig realisierbar? Es ist für mich wirklich nachhaltig realisierbar zu sagen, okay, jeden Morgen setze ich mich für 60 Minuten hin? Vielleicht nicht. Und das ist fein. So, man dann nimmt doch erst mal kleine Häppchen und lasst die immer größer werden. Nutzt erstmal diese kleinen Häppchen, um Gewohnheiten zu etablieren. Ihr wisst selber, okay, wenn man über einen bestimmten Zeitraum bestimmte Gewohnheiten in die Routines einfließen lässt... Dann wird es wirklich lange Teil unseres Lebens bleiben und es ist doch viel besser, das langsam, vielleicht in fünf Minuten, in zwei Minuten, in drei Minuten Häppchen, so klein oder so groß wie möglich einfließen zu lassen und dann immer weiter zu steigern. Deine Meditationspraxis muss auch nicht morgens geschehen. Wenn du kein Morgensmensch bist und schon ein Problem hast mit dem Aufstehen, ist es vielleicht nicht super einfach, danach nochmal die Augen zu schließen und zu meditieren. Vielleicht musst du andere Wege finden, die für dich besser sind, andere Zeitpunkte. Vielleicht sitzt du sogar in der Bahn und machst doch deine Meditation. Nichts spricht dagegen. Wenn das für dich der Weg ist, wie es am einfachsten in deinen Alltag integrierbar ist, dann ist das doch immer noch besser, als es gar nicht zu machen. So ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye-bye!